0: Olá queridos, aqui quem está falando é o irmão Gideão Nogueira, vamos dar sequência à lição número 16 da revista O Evangelho de João, da editora cristã evangélica. Na aula passada estudamos João 181 a 1916 onde nós estudamos sobre o cálice de Cristo é sobre a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus com os relatos da negação de Pedro e o julgamento de Jesus perante Pilatos, a sua condenação à morte. Hoje nós vamos estudar do capítulo 19, verso 17 até o verso 42. E nós vamos ver hoje a crucificação João 19, ou, ou, João 19, 17 a 27, a morte de Jesus, João 19, 28 a 37, e o sepultamento de Jesus, João 19, 38 a 42. O texto base da nossa lição, o versículo chave, melhor dizendo, é João 19, 35 a 37, que diz assim, aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, olharão para ele, aquele a quem traspassaram. O verso 16 do capítulo 19, quando Jesus já tinha sido condenado à morte, diz assim, Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. A primeira parte que nós vamos observar é a crucificação de Jesus. Os textos paralelos nos outros evangelhos são Mateus 27, 32 a 44, Marcos 15, 21 a 32, Lucas 23, 33 a 43. Os textos dos demais evangelistas têm alguns detalhes que coincidem e outras narrativas que são particulares de um ou de outro. E aqueles que forem mais relevantes, nós vamos observando por aqui. O verso 17 começa dizendo assim, Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. É... Nos demais evangelhos, eles se mencionam que durante um período do, do trajeto, que dava mais ou menos um quilômetro e meio, o próprio Jesus é, carregou a sua cruz, provavelmente era só uma parte da cruz, é, a trave né, da, da cruz, é, mas no meio do caminho, eles obrigaram um homem que se chamava Simão, de, que era de origem de um lugar chamado Sirene e os soldados romanos o obrigaram a ajudá-lo a carregar a cruz. No Evangelho de Marcos ele menciona que esse Sirineu, esse Simão era pai de Alexandre e Rufo, que vai ser citado em Romanos 16, 13, é, por Paulo. Então, provavelmente, ele era conhecido pelos irmãos da igreja primitiva. E, na sequência aqui do verso 20, 18, é mencionado que Jesus foi crucificado é, entre... Aqui, João apenas diz que ele foi crucificado entre do, outros dois, condenados como ele, é, um de cada lado e Jesus no meio. Os demais evangelistas é, mencionam que. O, alguns mencionam que eles eram ladrões, e apenas Lucas tem mais detalhes sobre esses dois ladrões. Ele chega a mencionar um diálogo entre Jesus e os ladrões, é, sendo que o que estava à sua direita é, pede que Jesus o, se lembre dele ao entrar no seu reino e re, dá uma reprimenda ao seu companheiro de, de cruz do lado esquerdo de Jesus, é, dizendo que eles estavam ali porque mereciam o castigo, mas Jesus era um, Justo, inocente, que ele não deveria blasfemar contra ele. A sequência diz que Pilatos colocou em cima da cruz a condenação é, a que Jesus é, foi submetido, que era, em letras, é, era escrito em hebraico ou aramaico, em latim e em grego. E era escrito assim a condenação: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi uma perspicácia de Pilatos escrever essa condenação, porque os líderes judeus é, questionaram que essa, essa esse título, essa condenação, né, que era mais um título do que uma condenação. E tem um comentarista que diz que esse foi, essa foi a primeira evangelização que foi feita a respeito de Jesus, a sua declaração, a sua origem e, e o que ele era, a sua identidade, o rei, o Messias, rei dos judeus. E os judeus queriam que isso fosse modificado, é, para que fosse alterado. Ele disse... Sou o rei dos judeus. E Pilatos, novamente, diz o que escrevi, escrevi. Aí tem uma nova, a partir do verso 23, um, uma narrativa sobre é, depois de Jesus ter sido crucificado, é, um dos evangelistas diz que eram nove horas da manhã, a hora que Jesus foi crucificado, ele foi posto na cruz e levantado, né? é, eles dividiram as suas roupas e sortearam a sua túnica, porque era uma, era uma, uma roupa sem costura, tecida de alto a baixo. É, era uma roupa de baixo, né? é, que usava-se embaixo é, das, das, das demais roupas. É, e os, solda os soldados, então, sortearam essa, essas roupas para se cumprir a profecia. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Isto está lá em Salmo 22, 18. Junto à cruz, isso é um relato que vários dos evangelistas é, falam e mostra que estavam ao pé da cruz, observando é, a mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, que era a mulher de Clopas, que também se chamava Maria, e Maria Madalena. E quando Jesus vê a sua mãe, ele diz ao seu discípulo amado, que era João, o próprio evangelista, e mulher, eis aí seu filho, e depois diz ao discípulo, eis aí sua mãe. É, a gente sabe que Maria teve outros filhos, e o motivo de Jesus ter deixado a sua mãe aos cuidados de João, é, não fica muito claro aqui. É, o fato é que daquele momento em diante, ele estava, ela estava na companhia e na guarda de João. Agora nós vamos para o relato da morte de Jesus, que está dos versos 28 até o 37. É os Paralelos estão em Mateus 27, 45 a 56, Marcos 15, 33 a 41 e Lucas 23, 44 a 49. É, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, todo Toda a sua entrega, o seu sacrifício ah, já estava tudo pronto conforme eh, era a hora que ele deveria ser eh, entregue, eh, ele disse para que se cumprisse as escrituras, tenho sede. E os soldados deram um vinagre embebido numa esponja e levaram com caniço, uma vara, e até a sua boca. E ele, é, ao tomar, diz a famosa frase, né está consumado. E, então, inclinando a cabeça, entrega o seu espírito. Essa frase, irmãos, está consumado, é, ela é extremamente relevante, é o telestai, porque ela, ela cumpre algo que foi planejado pelo Pai desde os tempos eternos. Há uma frase, que eu, não dá para a gente saber quem é o autor dessa frase, que é muito interessante, que diz, antes de Deus dizer haja luz, ele disse, haja cruz, porque a, a nossa eleição, a nossa salvação, a nossa redenção foi planejada pelo Pai antes que o mundo existisse. E, então, dessa forma, neste momento, com esse brado, a nossa vitória contra o pecado estava, é, estava selada. É, Jesus paga o preço da sua. É, o preço é, que a ira de Deus requeria pelos nossos pecados. O justo, o inocente, aquele que não tinha pecado, Deus fez que ele se tornasse pecado no nosso lugar. É, outros evangelistas relatam que nesse momento, quando ele reclina a sua cabeça, era meio-dia, de meio-dia até às três da tarde, houve trevas sobre, sobre a terra. E Mateus, inclusive, tem alguns relatos interessantes, que ele diz que houve tremores de terras, as rochas se fenderam, e até ele diz, é o único que cita isso, que é, os sepulcros se abriram e muitos santos é, do passado é, foram vistos por muitos em Jerusalém. É, como o sábado se aproximava, e aquele sábado para os judeus era muito importante, nós vimos na, na outra aula que eles estavam apressando o julgamento de Jesus, é, e não quis, não participaram da audiência com Pilatos. Apenas Jesus e Pilatos estavam naquela audiência por causa para não se contaminarem por causa desse sábado. Que sábado era esse? Era o sábado de preparação para a Páscoa. É interessante que a hora que Jesus expira, que ele entrega o seu espírito, é a hora em que os cordeiros pascais eram imolados, né? Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque era uma contaminação que e isso não poderia é, acontecer, porque seria uma contaminação, e o sábado era o dia da preparação uma grande festa da Páscoa dos judeus, e eles pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas. Os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões que estavam crucificados com Jesus, mas quando chegaram até Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados é, abriu o seu lado com uma lança e saiu é, sangue e água. É, isso é um, algo muito maravilhoso, porque o sangue e a água indicam a, o, nosso, a, a, o perdão dos pecados, a purificação dos pecados e representa o sacrifício de Jesus é, tirando de nós todo o pecado, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí que tem a fra o, o versículo chave que nós lemos né é, que João dá testemunho disso e o testemunho dele é verdadeiro porque ele estava lá presente ele viu isso acontecendo ele João e as mulheres é, é interessante notar isso porque as mulheres é, elas estiveram presentes na morte de Jesus e elas foram as primeiras a verem Jesus é, ressuscitado. E depois, no sepultamento de Jesus, tem dois personagens que são muito interessantes da gente observar, é, que é José de Arimateia e o Nicodemos. Né? É, José de Arimateia, ele aqui diz que ele era um discípulo de Jesus, mas é, é, secretamente né é, um William o Wisby é um comentarista ele diz que era, ele era um agente secreto de Deus naquele momento porque toda a preparação que ele teve ele pediu permissão a Pilatos para tirar o, o para tirar o corpo de Jesus é, colocou o corpo de Jesus é, eles colocaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com óleos aromáticos e eles tinham uma quantidade de mais ou menos 35 quilos de óleos aromáticos e ervas aromáticas para a preparação do, do corpo, que era um costume de judeus. E era, era algo muito, é, feito com muito detalhe, demorava. É, é, é provável que eles já tinham se preparado para aquilo. É, e esse túmulo de José de Arimateia, era um que ficava próximo do local onde o Jesus foi crucificado, era muito provável, é, não tem uma evidência interna aqui, mas a gente pode perceber que talvez esse túmulo, tenha sido preparado especificamente para isso. E todos esses relatos foram proféticos também, né? porque é, Jesus é, ele foi designado para ser é, colocado junto com os malfeitores, porque os corpos dos crucificados eles eram jogados nos lixões para apodrecerem, mas o corpo de Jesus foi sepultado numa sepultura de um homem rico. É, nós terminamos por aqui. Eu quero, querido, querido irmão, querida irmã, que está ouvindo agora, que você pare, pense, leia esse texto que a gente estudou agora. E eu quero te fazer três perguntas para que você pense sobre isso. Qual o efeito da obra da cruz em sua vida? Pois a cruz, que naquele momento em que Jesus foi morto, era algo que significava é, o pior tipo de morte que alguém poderia ser condenado. Apenas os piores malfeitores, os, aqueles que eram é, revolucionários e rebeldes é que eram destinados à morte de cruz para darem exemplo e Jesus com o seu sacrifício é, na cruz, transformou a cruz em algo que simboliza para nós a vitória, a vitória sobre o pecado sobre a morte, vida eterna é, o nosso sacrifício de viver conforme a vontade de Deus andar aos pés da cruz e uma outra pergunta, quais atitudes de gratidão a Deus pela cruz você tem apresentado? E por último, a quem você tem falado da obra da cruz? É impossível que uma vez impactado pela obra de Jesus na cruz, que isso que você não seja, assim como João, uma testemunha de tudo isso que aconteceu e transformou a nossa vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.